0: Efendim merhabalar, Formula bir podcastimiz GRI'de yaklaşık bir aylık aradan sonra hepiniz hoş geldiniz. Ben Sinan Özer, her zaman olduğu gibi sevgili dostum Koray Şahin'le beraberiz. Ee, 2023 Hollanda GP'sinin ardından değerlendirme yayınımızla sizlerle beraber olacağız. Koray'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? Sıcak, hala sıcak. Evet. Ne haber?
1: Ben, benden de çok sıcak. <gülüyor> benden de çok sıcak. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani. Ee, Hollanda GP'si vardı. Söylediğim gibi. izledin mi? Yok. Ne oldu ki? Döndüler 20 tane araba. Hmm. Ya hakikaten dünyada popüler olan bazı sporlara bakıyorum. 22 tane dal yarak bir topun peşinden koşuyor. 20 tane dal yarak bir yuvarlığa dönüyor arabayla. Ne saçma ya. <gülüyor> Kafa evet. yok hakikaten. Ee, ama bizim bizim işimiz bu o yüzden konuşacağız. Evet Max Verstappen'in eviydi burası. Biliyorsunuz. Burası Şahin biliyordur diye tahmin ediyorum. Yoksa görülemediyse de turunculardan anlamıştır diye tahmin ediyorum. Her yer e, yoğurtlu ıspanak turuncusuydu bu hafta sona. Bilir misin yoğurtlu ıspanak turuncusu? Evet. Hiç sevmem. Ispanağı mı yoğurtlu ıspanağı mı? Ispanağı. Senin Doğal olarak ağzına... yoğurtlu ıspanağı da sevmem. Senin ağzına ben ne diyeyim? Yoğurtlu ıspana sevmeyen adam mı olur lan? Adam mı olur? Neyse. Ee, bayılırım yoğurtlu ıspana. Ee, aklıma şey geldi. Rahmetli dedem. Onu anlatayım. Ufak bir şakal edemindir. Rahmetli dedem eskiden çok severmiş ıspanağı. Sonra bir hayatını son 15-20 senesinde yemeği bırakmış. Kimseye de söylemiyordu. Ben yemem sevmiyorum falan diyordu. Ben bir gün sordum. Dedim, dedim hakikaten niye yemiyorsun falan? Ee, meğer bir gün televizyonda haberlerde şey görmüş. Pazarlarda ıspanakları yere atmışlar, yerde yerlerde sürünüyormuş. Hani işte haber de şey şekli bir haber, işte pazarcılar hijyene hiç dikkat etmiyor, sebzeler yerlerde sürünüyor tarzı bir haber. Özellikle de ıspanaktan bahsetmişler, oradan iğrenmiş rahmetli dedeciğim. O günden beri de ıspanak yemiyormuş meğer. Antika bir mı kendisi, buradan rahmetli anlıyoruz kendisini. Nereden baksan iyi karar. Valla evet, hijyenine düşkün bir insanmış demek ki yani, ne diyelim ama evet. o yere değdi mi daha bir güzel olur biliyor musun? O sokağın tadıyla beraber o da bu bir yarama verir. Yani. Tabii tabi o demirinde falan oradan alacak. Tabii canım. Ee, neyse yarışımıza geçelim. Hafta sonuna girilirken e, bir yağmur beklentisi vardı. Hafta son özellikle cumartesi ve pazar için yağabilir. Ama ne zaman yağar falan biliyorsunuz bu meteoroloji yalan bilim olduğu için ben gene çok inanmamıştım ama bir etki etti yarışa. Şimdi haklarında da yemeyelim yani. Ama gene zamanlamayı kaçırdılar tabii. Oraya da geleceğim biraz da. E, Cuma günkü ilk iki antrenman seansının konuşulması gereken en önemli olayı Ricardo'nun yaşadığı kazaydı. Şöyle ki ikinci antrenman turlarında e, kuru bir havada yapıldı bu arada ilk iki antrenman turda. E, önce Piastri üçüncü virajda o sol banking şeklindeki virajda bir kaza yaptı. Daha sonra Ricardo aynı o viraja gelirken hemen çok kısa bir süre sonra e, Piastri'nin aracı orada dururken ee, büyük ihtimalle onun da verdiği bir dikkat dağınıklığıyla beraber o çok daha sert bir şekilde duvara çarptı ve e, aslında ilk başta bir problem yokmuş gibi göründü ama daha sonra yapılan açıklamada e, el tarak kemiğinde kırık olduğu açıklandı Alfa Tauri tarafından ve doğal olarak da hafta sonunun gerek alanında yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. E, yerine e, Alfa Tauri'nin e, test pilotu çaylak Liam Lawson geçti ve ilk Formula 1 yarış hafta sonunda da ilk kez sıralamalara ve yarışa katılmış oldu böylece Liam Lawson. Ki e, önümüzdeki yarış olan zaten hemen e, biliyorsunuz bu hafta sonu pazar günü direkt yarış var. E, o yarışa da katılamayacak kesinlikle bir şey hatta bir sonraki yarışa bile e, katılması şu an tehlikeli. Yani İtalya'ya zaten katılamayacak. Singapur'a katılıp katılamayacağı da belli değil. E, böyle bir durum oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan Ricardo'ya. Koray sen de iletiyor musun? İletiyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Daniel Ricardo. Bir yudum su aldım. E, Yarasa. Teşekkürler. Cumartesi gününe gelindiğinde 3. antrenmanda yağmur vardı ve sıralamalarda da yağabileceği konuşuluyordu ki zaten şöyle oldu. 3. antrenmanların bitişinden sonra F2 yarışı vardı. F2 yarışı vardı. O F2 yarışı yarıda kaldı. Devam edemedi ki zaten F2 yarışından çok kısa bir süre sonra da zaten sıralama turları vardı. Çok yoğun bir yağmurdan dolayı devam edemedi bu vardı F2 yarışı. E, ve belliydi yani bir sıramalarda da yağmur olacak. Sadece ne kadar olacağı belli değil. Ancak şöyle oldu. E, o pist F2 yarışının iptalinden sonra kurudu biraz ve hani e, yağmur da etkisini azaltınca yarışılamayacak kadar kötü bir koşulla girilmemiş oldu Formula 1 sıralamalarına. Ama yine de Q1'de bütün pilotlar Intermediate lastikle e, turladılar. E, hatta yarış seansın başında bir yağmur vardı. O sonra seansın ortasında durunca turlar biraz hızlandı. Sonra seansın sonuna doğru tekrar bir ufak yağmur gelince böyle bir dengesizlik durumu da oldu. Ve bu dengesiz Q1'de doğru zamanda hızlı turunu atan Alexander Almon 1.20.9'luk turuyla Q1'i birinci bitirdi. Çok fazla dışarı taşan pilot vardı. Verstappen dışarı taşan pilotlardan bir tanesiydi seansın başında. Hatta çok hani what the fuck şeklinde başlayan bir radyo mesajı vardı. Hani hiç şey yoktur şok tarzı bir şeyler söyledi radyodan. Daha sonra toparlandı ama. Blöckler zaten hem 3. antrenmanda hem kuru zeminde geçilen ilk iki antrenmanda hem Q1'de. Ya toplam bu hafta sonra boyunca sıralamalar ve antrenman bir 10 kere falan dışarı taştı. Bunun da bir 5-6 tanesi e, ilk virajdaydı direkt. O ilk virajda bir kaçış alanı var. Oraya bayıldı. yani Bayıldı yani hakikaten. Tebrik ediyoruz kendisini. E, Q1'de bir sürpriz olmadı. Sadece bir sürpriz yaşanma ihtimali vardı. Lokler son anda Q2'ye kaldı. Ve radyodan da çok sistemkar bir mesajı vardı Ferrari'ye. Hani e, piste çıkış zamanları, zamanlamalarını daha dikkatli şekilde ayarlamaları gerektiğini çünkü trafik yüzünden Neredeyse eleneceklerine hatta Türkiye kalmalarının da çok büyük bir şans olduğunu söyledi Lökler Ferreredeki her zamanki organizasyon hatalar, tam gaz devam ediyor yani tahmin edeceğiniz üzere zaten daha da geleceğiz bu hafta sonu ile ilgili de. Türkiye'de ölenler limlo olsun çaralak limlo olsun zaten hiçbir antrenman ya yani zaten sadece ıslak üçüncü antrenman sırasına katıldı neredeyse hiç kuru zemin beyazsak zemin antrenmanı yapamadan bir yanda iş tanımadı bir araca oturmuş oldu o yüzden çok yargılamamakta lazım ki oldukça da iyi bir yarış geçirdi. O Q1'de sonuncu sırada kaldı. Bottas, Magnussen, Ocon ve Guanyu. Eleman isimler oldu e, Q1'de. Q2'de e, pilotlar yine ilk başta intermediate lastiklere devam ettiler ama ancak seansın sonuna doğru ki e, Q1'in sonlarında yağan yağmurla beraber aslında Q2'nin başlangıcında pilotlar Q1'den de birkaç saniye yavaştı, 1-2 saniye. Daha sonra tabii yağmurun durmasıyla pistin de yavaş yavaş ısınmasıyla beraber tur zamanları 1.18'lere kadar indi. E, Burada seansın en büyük sürprizi başarılı anlamda Logan Sargent oldu ve kariyerinde ilk defa Q3'e kalmayı başardı 10. sırada. Son anda 10. sırayı kazanarak Logan Sargent. Bir diğer sürpriz de başarısız anlamda Lewis Hamilton'ın elenmesi oldu. Radyodun'da bir sistemi vardı ama ben şu an açık söylemek gerekirse sisteminin ne olduğunu hatırlamıyorum. Koray hatırlıyor musun? Bir sistemi oldu ama trafiğe mi sistem etti? Aracımı sistem etti? Hatırlıyor musun? Bir, bir sistemi oldu sıralamalarda ama eğlendikten sonra. Abi yanlış hatırlamıyorsam araçtan memnun ol, olmadığını söylemişti Hamilton. Anladım. Hiç de öyle şeyler söylemez ama eee <gülüyor> Hulkenberg'e Hamilton, Gezli ve Stroll Türkiye'de yarışan pilotlar oldu. Q3'e zaten pist iyice kurumuştu ve hani neredeyse bütün seans kuru zemin lastikle geçildi. Eee ilk başlarında Albon erken bir liderlik aldı 1-15'lik turuyla ama e, çok kısa bir süre sonra takım arkadaşı Logan Sargeant ilk kez Q3'e kaldı hafta sonunda e, ikinci virajda sert bir şekilde duvara vurdu ve çok lastik bariyerlere e, girdiği için e, bir kırmızı bayrak çıkar, çıkartıldı. Uzun bir kırmızı bayrak periyodu oldu e, e, lastik bariyerlerinde tamir edilmesi sebebiyle. E, Seans başladığında zaten güneşin de çıkması yerlerinde pist iyice kurmuştu. E, i̇lk önce iki makların pilotu 112'lik 12lik turlarıyla ilk sıra yer aldı. Verstappen onların arkasındaydı. Acaba McLaren pozisyonu alır mı diye bir düşünce oldu bir anda. E, ama ta, tam ki e, pilotlar son hakları için piste çıkacakken bu sefer de lökler 9. virajda önden kaydı ve aslında enteresan da bir kaza böyle bir anda yarış çizgisinin dışına çıkıp pist dışına çıktı 9. virajda ve o da lastik bariyerlere girdiği için bir kez daha kırmızı bayrak çıkartıldı. Bu sefer daha kısa, kısa bir kırmızı bayrak belirle oldu ilkine nazara. E, ve e, yaklaşık 4 dakika kalıp seansın bitmesine tekrar e, kaldığı yerden devam etti. E, yeşil bayraklarda Q3. E, bu sefer son haklarında Verstappen e, hata yapmadı ve 1-10.5'lik çok iyi bir turla 2. E, sıradaki Norris'in tam yarım saniye önünde e, polipozisyonunu elde etti. Onu dediğim gibi yarım saniye farkla Norris takip etti. Onun arkasında 0.1 saniye farkla Russell vardı. Albon çok iyi bir turla 4. sırada yer aldı. Alonso 5. sırada yer aldı. Sainz 6. Perez baş, yani zayıf bir sıralamayla 7. oldu. Piastri 8. Lökler 9. Ee, ve Logan Sargent da zaten hasarı, hasarlı aracıyla beraber çok tam e, anlamlı bir tur atamamış olan London, Logan Sargent'ın da 10. sırada yer almış olduğu. Evet Koray Şahin, sıralamalar böyleydi. Yağmurla başlayıp yine bu sene çok bolca gördüğümüz gibi yağmurla başlayıp kuruyla biten bir sıralama turu izledik ve yine sürpriz olmadı ön tarafta. <gülüyor> yine e, pozisyonu alan Verstappen, başarısız Perez, <gülüyor> onları daha doğrusu Verstappen'i zorlamaya çalışan bir Mactaren ve yine kendini oralara sokan bütün sezon olduğu gibi bir albunu izledik. Ee, ne demek istersin genel olarak sıralamalarla ilgili başarılı, başarısız pilotlar gelen bir değerlendirme alınca.
1: Abi dediğin gibi yine yağmur geçişinin olduğu bir sıralama turu ve e, yeterli eğlenceyi yine sunmadı bence yani Takımların durumundan ötürü yazılmak. Falar yok, için çok fazla giymeyeceğim. Onun için direkt performanslarla e, devam edeceğim bu şeyde. Ya sen de söylediğin bir lolsun üzerinde durabiliriz biraz. Hani ilk sıralaması ilk kez bir aracı oturuyor. Sen de söylediğin biraz önce zaten hani çok değerlendirmek ya da işte performans çok doğru olmaz. Yani onun dışında eee Q1'deki löklerin turunda işte sen de söylediğin tersizden takıma sistem etmişti. İşte bayağı Formula 1'e giriş dersi falan verdi tersizden Ferrari'ye. Orada hem piste çıkış turunda hem de o turunda lökler trafikte kaldı ne lastikleri doğru stabildir. Zaten Ferrari'nin lastik kullanımda çok büyük sıkıntı olduğunu zaten biliyoruz. Yani üstüne daha daha zor bir duruma düşürmüş oldu Ferrari. Ya yani orada yani löklerin attığı tur, ya yani orada Q1'de elenmemesi gerçekten çok büyük bir şanstı bence. Ee, lökler ve Ferrari için. Ee, Albu'nun Albon'un e, performans yine çok göze battığı sıralamalar boyunca ama yani... Şöyle bir durum var, ya şimdi Williams'ın uzun süredir çok alt sıralar devamlı alt sıralarda olmasının vesaire de bunda bence çok büyük etkisi var. Ee, geçen sene mesela Russell çok iyi performanslar gösterirken, evet yine Williams e, en iyi atıyorum 7. 8. araç konumuna geliyordu bazen işte geçen sene ondan önce. Ee, ara ara bir ufak tefek yükselişler gösteriyordu Williams ama ya albumun verdiği performans bundan çok farklı. Şimdi Sargent'ı burada çok fazla dahil etmek istemiyorum. Çünkü Sargent bence iyi bir pilot değil. Yani aracın e, gerektirdiğini veren bir pilot bence değil. Yani performans olarak yani aracın çok altında kalıyor bence. O, onun için çok büyük bir gösterge değil bence. Ama Albon'un performansı da şurada e, çok yanıltıyor bence insanları. Yani Williams'ın durumundan dolayı şimdi Williams hala alt sıra takımınmış gibi görünüyor bence. Ve e, Albon'un performansı da, Williams böyle görüldüğü için ya, olduğunu çok daha üstte görünüyor bence. Hani Biraz overrated ediliyor e, bence albonun performansı. Yani bu arada bu şey demek değil. Albonun çok kötü süre demek değil. Albonun sadece bir şey sürüyor. Yani ses, kariyerinin en iyi bölümünü hatta bu hafta sonu en iyi sıralama ve yarış bölümünü de geçirmiş olabilir. Gerçekten işte bunu daha uzun uzun konuşuruz. Ama e, bu sıralamadaki aldığı e, dördüncülük sürpriz bir dördüncülük değil bence. Çünkü sıralama üzerinde e, Williams Gerdner'zla 3. aracı konumdaydı sıralama turlarında. Şimdi orada Russell'ın üçüncülüğü var ama ya Russell'ın e, son hafta turda üçüncülüğü aldığı turda inanılmaz bir orta sektörü var Yani Cebinden cebinden çok koydu. Orta sek onda şöyle açıklayayım orta sektörde Verstappen ya herkesten neredeyse yarım saniye 0.4'te 0.7 arasında değişen e, farklarla önde herkes orta sektörde. Bu Russell'da 0.2 saniyeydi. E, onun için Russell'ın ikinci sektördeki attığı Tur, e, o turdaki ikinci sektörü çok büyük fark yarattı ve o şekilde üçüncü sırayı aldı Russell. E, Albon'un da evet e, turu çok iyi fakat e, performans çok iyi ama hani bunda aracın etkisi çok fazla hani dediğim gibi e, sıralama turları, seansın sıralama turlarında en hızlı üçüncü araç konumundaydı. E, onun için ya Albon evet çok iyi performans gösteriyor ama hani sanıldığı kadar da çok üst düzey değil hani çünkü bu hafta bayağı bir işte şey çıktı albomla ilgili işte neredeyse nereden yarısının albomla ilgilendiği, albümü çalıştı vesaire. Ya yani biz bunu şeyde çok görüyoruz. bir işte bir bir pilot bir yükselse geçtiği zaman bir anda herkes bir o pilotu istemeye başlıyor ama daha sonra o pilotu aldıkları zaman e, gerçek performans ortaya çıkınca adam bu neymiş falan diyebiliyoruz. Hani şu an Albon'a yapılan bu e, overrate durumu ya bence biraz Albon'un kariyerine zarar verebilecek yöne doğru gitmeye başladı. Ee, onun için ya bu konuda bir bence daha sakin karşılanmalı diye düşünüyorum ben Albon'un performansı. Ferrariler bence e, mesela Carlos Sainz'ın e, bir açıklaması vardı. Hani, Q3'e kalmak sürpriz olabilir tarzında bir açıklaması vardı sıralama turlarından önceki. E, antrenman turlarında vesaire Ferrari yarış sprintlerinde özellikle Alpin'den bile yavaştı. Hani şöyle söyleyeyim, Williams, Alpine, Mercedes, Aston Martin'in hepsinden daha yavaştı ee, Ferrari ve zaten hatta sonra boyunca bayağı sorunlarla boğuştular. İşte e, motorda bir sorun yaşadılar, değişmek zorunda kaldılar vesaire. Yani onun için Carlos Sainz'in bence altıncılığı e, hem antrenman performanslarına bakarsak hem de demeçlere bakarsak sürpriz olabilir ve e, Carlos Sainz'in iyi bir performansına işaret olabilir bence. Perez'den bahsettim ya Perez Perez'i zaten bence şey söyledik yani asla ve asla aracın gerektirdiğini veremeyen yani tamamen FB'den kopmuş performansına devam ediyor. Yani şu, zaten Maktar'ından daha önceki podcastlerde bahsettik özellikle bu Vara birlikte ne kadar yükseldiğini bunun tek bir yarışta artık sınırlı kalmayacağını vesaire bahsettik. S sıralama turları ile ilgili söyleyecektim bunlar.
0: Ağzına sağlık teşekkür ederim. Ee, yarışa geçelim. Ya, sıralama turları ilgili ben de bir iki şey eklemek istiyordum ama zaten söyleyeceğim çoğu şeyi söyledim. Williams performansı zaten e, Gridden öven pilotlar dolu Sıralama turlarından sonra Cumartesi günü. Ee, yani Williams artık en ar en yani hatta gezdim söylemiştim birini çok güzel bir demeci vardı. Tam kim olduğunu ama e, hani nez e, <gülüyor> ...kelimeleri tam toparlamaya çalışıyorum kusura bakmayın. Yani her zaman, yıllardır hani Williams gelişiyor, Williams gelişiyor diyorlardı. Bu, şu an gerçekten gelişmiş durum. İlk defa gerçekten gelişmiş durumda gibi bir şey söylemişti biri ama... ...galiba gezdiği çok güzel bir açıklamaydı da ...gerçekten ilk defa o gelişiyor, gelişiyor denilen Williams hakikaten gelişmiş artık yani belli. O yüzden dediğim gibi, yani Kore'de dedi gibi Albon'un performansına biraz daha ihtiyatlı bakmak lazım... Ee, ama onun da tabii ki çok başarılı bir performansı var ama aracında Bir gerçek tebrik etmek lazım <gülüyor> Williams'ı bu kadar dar imkanlara rağmen. E, a, yani artık puan alma konusunda neredeyse her yarışta mücadeleci olan bir Williams, Williams görüyoruz biz. E, diğer kısımlarında işte pit stop ve strateji kısımlarında hala bazen ki bu yarışta da hataları vardı e, bazı aksaklıklar oluyor ama onların da zaman zaman gelişmesini bekliyoruz zaman içerisinde. Yarışa geçelim artık. Yarış, yarış başlamadan yaklaşık bir 15-20 dakika önce yerel hava tahmin raporlarından şöyle bir bilgi geldi. Yerel Hollanda saatleri 15-19'da yani yarışın başlangıç saatinden yaklaşık 19 dakika sonra bir yağmur geçişi olması böyle ortalama bir yoğun değil ama ortalama bir yağmur geçişi olması birkaç dakikalık bir beklentisi olduğu söylendi. Bu beklentiyle beraber ancak kuru zeminde ve kuru zemin lastikleriyle beraber bir, biz bir start izledik. Start'a Verstappen liderliğini korudu ki ilk viraja gelirken aslında ilk 3 ve 4 sırada hatta yerini korumuştu. Yani işte Verstappen, Norris, Russell, Albon, Alonso sıralaması kalacak gibi görünüyordu. Ama ikinci 3. viraja gelirken o banking kısmında Alonso daha dar bir çizgiyle hem Albon'u hem Russell'ı geçip 3. sıraya almayı başardı. Ve böylece 5. ikten 3. çıkmış oldu. Start'ın en başarılı isimlerinden bir tanesiydi özellikle ön tarafta Alonso. Ancak şöyle bir şey oldu. Daha ilk sektör bitti anda tam Alonso, ya da bitmeden hatta tam Alonso e, bu geçişleri yaparken yağmur damlaları düşmeye başladı piste ve kameralara. Ve bu yağmur çok hızlı bir şekilde geldi. Yani aslında o beklenen, o 19 geçe gelmesi beklenen yağmur çok da erken gelmiş oldu. Ve bir anda yağmur yağmaya başladı piste. Hatta o kadar hızlı bir şekilde geldi ki ilk ilk, ilk son sektörüne gelindiğinde son e, kısımlarına gelindiğinde yani sadece yaklaşık e, 70-80 saniye içerisinde yarış başladı hatta İlk bir, bir, kaç virajda es eski neredeyse 60 saniye içerisinde pist bir yanda intermediate lastik takılması gerekecek koşullara kadar geldi. Ama e, ilk turun sonuna gelindiğinde ön taraftaki pilotların neredeyse tamamı pistte kalmayı tercih etti. Çünkü takımlardan onlara verilen bilgi ve takımların da beklentisi e, bu yağmurun çok kısa süreli bir geçiş şeklinde olacağı. Ve hani intermediate lastiğe geçerek o pisti topta kaybedeceğiniz 20-25 saniyelik e, süreyi e, kotarmayacak bir yağmur bekliyorlardı. Bu sebeple ön taraftaki dediğim gibi pilotların neredeyse hiçbiri pite girmedi. Sadece bazı istisnalar, önemli istisnalar vardı. Bunlardan en önemlisi Perez'di. Red Bull Perez pit aldı. İnternet lastikleri geçerdi i̇lk, ilk turun sonunda. Yine Ferrari lökleri pit aldı ama Ferrari'nin pitinde şöyle bir durum oldu. Bir e, anlaşmazlık sonucu e, pilotla takım arasında. Çok şaşırdık. Halbuki Ferrari'de de hiç böyle şeyler olmaz ama böyle organizasyonel hatalar hiç görmeyiz ama enteresandır. Evet. Ferrari hazır değildi Leukler Pit'e geldiğinde ve yaklaşık 10 saniye sürdü. Değil mi Koray? 11 11 saniye miydi? 12 saniye miydi? Öyle bir şeydi galiba.
1: Sanırım öyle bir şeydi ya. tam ben de hatırlayamadım ama
0: 4 tamam. tane lastik yoktu zaten kısacası. Evet, <gülüyor> evet lastik yoktu. Tebrikler. Ee, yine Gezli. Pite gelen isimlerden biri oldu. Yani bu üçlü ön tarafta tabii arkadaki e, diğer Sunoda vesaire e, onlardan da pite giren isimler oldu ama öndekilerden en önemli üç isim buydu. İlk turun sonunda Intermediate Lastiği'ye geçenlerden. E, ve bu kararın çok doğru bir karar olduğu hemen görüldü çünkü Perez daha çıkış durumda daha ikinci turda özellikle öndeki pite girmeye pilotlar ikinci üçüncü sektörlere gelindiğinde e, bir yanda... Onlardan sektör başına 5-6 saniye daha hızlı olduğu görüldü. Ve bunu gören pilotların da ön taraftaki pilotların da yine yoğunluklu, çoğunluklu, ya e, konuşamadım, çoğunluğu e, PİT'e bir İlterim İdrasya'ya geçmeyi tercih ettiler. Verstappen yarış lideri dahil olmak üzere. Ancak yine de girmeyen pilotlar vardı. İşte Alonso girdi, Sainz girdi vesaire ama yine girmeyen önden pilotlar vardı. E, Norris ve Russell bunların en önemlisiydi. Yine Albon ve Piastri ve Hamilton da ön tarafta e, PİT'e girmeyen isimler oldular. İkinci turun sonunda dahi. E, tabii Norris liderliği almış oldu Verstappen, Alonso ve Sainz e girdikten sonra ama e, bu liderliği çok ha, tabii şunu da söylemeyi unuttum. Bu ikinci turda pite girmeyen pilotlar arasında Perez, Lökler ve Gezli girdikten sonra piste kalan pilotlar arasında Alonso, Norris de Yağmur'un da etkisiyle beraber çok iyi bir atakla geçmeyi başardı ve ikinciyle kadar yükseldi. Ama dediğim gibi daha sonra pite girecek. Norris liderliği aldı ta ki ilk e, start finish düzüğünün sonunda Russell ona bir atak yapıp pist üstünde onu geçmiş oldu ve o liderliği almış oldu. Ama e, bu ...kapışma hiçbir işe yaramadı aslında bu pilotlar için. Çünkü üçüncü turda artık iyice pist ıslanınca... E, ...arkada pite giren pilotlar e, teker teker bu pilotlara yaklaşmaya ve geçmeye başladı. Ve e, Norris ve Russell ve e, işte Albon, Piastri ve Hamilton... ...Albon'la Piastri hatta daha da girmediler pite. Buna rağmen girmediler. Hani Batlıbol, Gang Gitar usulü hiç girmediler pite. E, ancak e, tabii Hamilton... Norris ve Russell 3. turun sonunda pite girdikleri de çok ciddi zaman kaybetmişlerdi ve Russell 17. iliğe kadar geriledi. Norris de 12. iliğe kadar geriledi. Yine Hamilton 13-14'e kadar gerilemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Albon ve Piastri dediğim gibi battı balık yan gider artık yapacak bir şey yok diye piste kalmayı tercih ettiler ki aslında e, dönüp bakıldığında şimdi doğru bir karar verdikleri de görülüyor. Çünkü artık 3. tura geldiğinde pist ne kadar ıslansa da yağmur durdu ve o turlardan itibaren pist ufak ufak kurulayla da başladı zaten. E, Tabi Perez bir anda bu Intermediate'lere çok doğru zamanda geçmesiyle beraber liderliği almış oldu. Ve Gezli de ikinci sıraya yükselmiş oldu onunla beraber pit'e giren. Ve Guan Ju, özür dilerim, Guan Ju ikinci sıraya çıkmış oldu, Gezli üçüncü sıraya çıkmış oldu. Verstappen dördüncü sıraya gerilemiş oldu. Bu pit stoplar tamamlandığında yani Perez, Ju, Gezli, Verstappen, Lecler, Alonso, Sainz, da Magnussen, Ocon sıralaması oluştu. Ee, tabii Verstappen pitten sonra hemen e, hızlıca Gezli ve Ju'yu 6. ve 7. turda geçerek 2. sıraya yükselip Perez'i kovalamaya başladı. Arada da bir 11 saniye civarında bir fark vardı. Perez ile Verstappen arasında. Verstappen 2. yükseldiğinde. Ama Verstappen çok hızlı bir şekilde bu e, zamanı kapatmaya başladı. Hatta bir ara bir turda Perez'in de ufak bir hatasıyla 4 saniye kadar kapattı farkı ve e, 11. tura gelindiğinde sadece 4 turda 3 saniye kadar indirmeyi başarmıştı bu 11 küsür saniyelik farkı Verstappen. E, Tabi 11. tura gelindiğinde e, her ne kadar bu 5. 6. turdan itibaren 11. tura kadar ara ara bazı pilotlara yine ufak bir yağmur geçişi olabileceği bilgisi verilmesine rağmen o beklenen yağmur gelmedi. Ve e, pilotlar e, pistin de kurumasıyla beraber artık ufak ufak kuru zemenin geçmeye başladılar. Burada ilk, ilk pit'e girenler e, Guan Yu, Alonzo, Sainz, Sunoda, Magnus, Stroll ve Hamilton oldu. E, onlardan birer tur, bir tur sonra da zaten diğer pilotlar onları takip etti. Ve pistte sadece yağmur ile e, i̇ki Red Bull, Verstappen ve Perez. Gezli ve Löpler kaldı. E, Red Bull 12. turda silik lastiğe geçmeyi karar verdi ama önce Verstappen'i geçirdiler. Yarış lideri Perez'i pite almadılar. Ve 12. turda Verstappen'i e, pite alıp soft lastiğe geçirdiler. Bu sırada da yaklaşık 2.8 saniye gibi bir fark vardı. Verstappen'le Perez'in arasında. Evet. Verstappen daha sonra Perez Perez 13. turda girmek zorunda kaldı tabii ve o undercut ile beraber Verstappen'in Perez liderliği kaybetmiş oldu. Hatta Perez radyodan soruldu pistten çıktıktan sonra pitten çıktıktan sonra undercut miydik diye o da onlar da evet dediler. burada bir şey ne demek istersin? Red Bull bir takım emri vermiş gibi görünüyor burada. Çünkü yani bir takım kararı almış gibi daha doğrusu görünüyor. Çünkü Red Bull'un genelde şöyle bir hani uygulaması olduğunu biliyoruz. Öndeki eğer iki pilotun birden pite girmesi gerekiyorsa genelde öndeki pilotu tercih ederler. E, pist üstü avantajı olduğu için ama bu sefer e, birinci pilotlarını tercih ettiler. Verstappen'i tercih ettiler ve Verstappen öne geçirdiler. E, eleştirenler oldu ama e, yani Redblot sorsak kendideki Horner yarıştan sonra şey açıklaması yaptı. Yani Verstappen 3 lastikle bile devam etse zaten liderliği alacak bir tempoya sahipti dedi. E, ne söylemek istersin bu konuda? Abi dediğin gibi Genelde öndeki pilot
1: ilk başa pit ama şimdi Red Bull'da bunu e, bu sezon ilk kez görmüyoruz. Şimdi yarış atlama ama birkaç kere daha bu başımız e, birkaç kere daha gördük bunu. E, Verstappen geride olduğu dönemde daha erken pit alındığını vesaire gördük. Ya bu Perez'in bence evet Verstappen e, gelip geçecek onların dediği bence e, altı boş bir şey değil. Onun için çok üstün durulacak, geliştirilecek bence bir durum değil. Zaten Perez'in performansı sezon boyunca belli yani neredeyse hiçbir şey veremiyor bu sezon. Yani bir, bir yarış haricinde Perez'le ilgili hiçbir iyi performansa bahsedemeyiz bu sene. Şunun da bir göstergesi olabilir. Hem kötü performans... Hem de ya evet elinizde Verstappen gibi bir pilot var birinci pilot ama e, normalde zaten sezon bitmemişken böyle şeyleri görmemiz görmemiz normal işe bir birinci pilot, şampiyonla oynuyor, şampiyon alacak pilot vesaire dediğimiz ama şimdi böyle bir durum da ortadan neredeyse kalkmış durumda. Özellikle işte Mercedes döneminde yine bundan çok bahsediyorduk. Hamilton'ın şampiyon olduğu senelerde zerde Bottas'la e, takım arkadaşıyken. Şampiyon onunla kadar her şeyin Hamilton üzerinde gittiğini görürdük. Sezon sonlarında işte şampiyona bittikten sonra da Bott da son plan açıklarını görürdük. Ee, şimdi böyle bir durum da yok Red Bull'da. Ya bu da şunun göstergesi olabilir ekstiradan. Ee, evet performans çok güzel. Zaten haftalardır konuşuluyor Perez'in Red Bull geleceğim ama yani muhtemelen e, benim gördüğüm şu ya yani Perez'in son sezonu Red Bull'da. Hani bu buna, ona da güvenerek daha rahat karar veri, veriliyor olabilir Red Bull çekesinde. Hani çok fazla üstüne durulacak bir durumdayız zaten. Perez'in performansı yok ortada. Yani ekstradan ben sadece hani Red Bull artık Perez silmiş gibi gördüm ben. O, onu bunu söyleyemeyiz.
0: Ben de o ufak, ufak Re Perez'in Red Bull'daki son senesi gibi gelmeye başladı. Neydi bir arkadaş vardı bunlarda onu geçirmeye planlandılar. Neydi o arkadaşın adı? Kimdi bunların şeyi? Adamın çocuğun adını unutup. Red Bull Test Driver. Evet. Camlı Google araması yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, kim lan bunları? Oğlum bir tane genç çocuk vardı ya. Her, Liam Lowson'ı buraya düşünüyorlardı gerçi. Doğru doğru. Pardon. Pardon. Evet. evet doğru. Kafa karıştı. Liam Lowson'ın geçebileceği konuşuluyordu buraya. Ee, ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben, ya belki Liam Lowson... Gerçi şu an Liam Lawson için bir fırsat. Eğer bu Özellikle şu GPC'de de yarışacağı kesinken böyle bir etkileyici bir performans gösterirse bir yanda Lap DSL'ye kendisini Red Bull koltuğunda bulabiliriz. Hiç şaşırtıcı olmaz yani. Ee, bakalım. Ama dediğin gibi ben Abi. de artık bu ufaktan silmiş gibi düşünmeye başladım Perez'e. Ya ben o konuda çok yani böyle
1: olacağı taraftar değildim. Hani zaten Ricardo'nun Alfa Tauri'ye Geçmesi bence en büyük etkenlerinden biri bu. Hani Leo Lovs'unu, Liam Lovs'una düşünmek yerine yani bence Ricardo'yu oraya hazırlıyorlar ya yani benim düşüncem bu. Ya Perez'in Red Bull şeyi doluyor. Hani ben artık bunu çok şey daha keskin bir şekilde söylüyorum daha önce de söylüyorum. Işte, Perez'in son senesi olabilir ama yani Perez Ricardo değişikliği yaşanacak gibi gelecek sana.
0: Abi e, Pere, yani Ricardo'yu oraya hazırlıyorlar da Ricardo'nun oraya hazırlanıyormuş gibi bir tavrı hiç yok vallahi yani geri geldiğinden beri hiç öyle bir performans göstermiyor. Yani bence çok da hazırlamasınlar Ricardo'yu oraya, Ricardo oraya ama kendileri Abi, bile yani. Ricardo hiçbir zaman böyle Formula 1'de yarışan bir pilot havasını da bence.
1: Yani, e, diğer pilotlara baktığınızda ki çok daha farklı bir pilot olduğundan vesaire bahsedebiliriz ama. Yani biraz daha işin eğlence tarafında şu an mesela e, Red, Red Bull'un işte motor sorunundan yaşa döneme evet Red Bull Red Bull şey e, Ricardo çok fazla demek veriyordu ve yani tepkisini çok net bir şekilde belli ediyordu. Hani Ricardo bile bunu yapıyorsa Red Bull'daki durumlar bayağı kötü diye konuşuyorduk zaten zamanında. Ki Ricardo hani genel olarak böyle e, gülmekten başka duygu aktaran bir pilot çok fazla değil. Ya da işte diğer konulara çok fazla e, müdahale eden konuşma gereği duyan vesaire o genelde işin eğlencesinde takılan hani biraz daha o işi takım içinde tutan bir pilot Ricardo. Hani zaten şimdi e, koltuksuz kalmışken e, üstüne şimdi bir anda hesap dökten yarış fırsatı geldi doğal olarak tabii ki iyi performans e, yani zaten Ricardo bence çok çok iyi bir pilot değil evet iyi bir pilot ama hani bahsedildiği kadar iyi bir pilot değil. Şimdi buraya gelip gelmesi yani Ricardo için bir avantaj var. Ricardo'nun şikayet performans olarak da olabilir ya da e, gelecek planı olarak vesaire itiraz hani, e, bileceği ya da ses çıkarabileceği başka bir şey söyleyeceği bir konuda değil. Ricardo zaten alabileceği en iyi şeyi alıyor. Yani bundan sonra atıyorum Red geçerse onun için çilek olur passada. Yani onun için ben çok fazla Ricardo'nun aa ben buraya geldim ho ho yaşasın vesaire o şeylere fazla onun için gireceğini ya da ot Şeyde görünce zannetmiyorum ama işte performans olarak evet şey yapabilirsin, e, sorgulayabilirsin işte o, o kadar performans yok diyebilirsin ama dediğim gibi hani bir sene yarışma, yarışmamış pilot, yani bir de sezon ortasında gidiyorsun yakın bir buçuk sene neredeyse. Yani Şimdiki o kadar çok performans değerlendirmesi e, yap, bence yapılması çok doğru olmaz ya dedim ya, zaten Ricardo'nun bence sınırları belli öyle yıldız bir pilot hiçbir zaman olmadı bence. Ee, ama Verstappen'in yani performansı ve Red Bull'u düşünürsek, hani Red Bull cephesinde de Ricardo cephesinde de bence tamamen kazan kazan durum olur böyle bir şey
0: olursa. Ben kesinlikle katılmıyorum. Ben yapacaklarını da düşünmüyorum. Yaparlarsa da çok şaşırırım ve hata olduğunu düşünüyorum. Bence Ricardo artık oraların pilotu değil çünkü yani. Grid'in en iyi aracının ikinci pilotu olacak bir konuda kesinlikle değil. Ee, ben kesinlikle böyle bir şey beklemiyorum dediğim gibi. Nelze'nin Ricardo fanları anlama söylemesin. Ee, Nerede kalmıştık? Ee, ben nerede? Evet e, şey Perez'e verilen yani daha doğrusu Perez'i 13. turda pite sokup Verzebren'in onun, onun hatlasında kalmıştık. Ee, bu tabi bu arada e, pite giren pilotlar arasında yine bir info verelim. Lökler'in bir yarış başında Piastri'de yaşadığı bir teması vardı. O temastan dolayı ön kanadında bir hasar oluşmuştu ve tavanında da bir hasar olmuştu, oluşmuştu. Ve yarıştan sonra gidemeçlerden de öğrendik ki bu yarış devam ettikçe zaten daha da kötüleşmiş. O yüzden zaten tur, turlar devam ettikçe iyice zayıflayan bir Lökler performansı vardı. Ee, bu pit stopta bu kuru zemine geçiş pit stopunda e, löklerin ön kanadını da değiştirdiler. Ve o, yüzden iyice, o yüzden iyice geriye düşmüş oldu zaten lokler. Ee, yarış dediğim gibi 13. turda Perez'in de pite gelmesiyle beraber Verstappen liderliğinde zaten artık herkes kuru zeminin aslında geçmiş bir şekilde devam ederken biraz da monotonlaşmaya başlayacakken 16. turda Logan duvara girmiş plastik bariyerlere girmiş bir Logan Sargent gördük 8. virajda ve e, önce sarı bayraklar daha sonra da yine ee, mevcut yarış hakemlerinin e, işte Niels Vitiç beyefendinin çok e, sevdiği şekilde biliyorsunuz. Yine yaklaşık 45-50 saniyelik bir bekli, saçma sapan manasız bir bekleyişten sonra güvenlik aracı çıkartıldı 17. Tur, 17. turun başlamasıyla beraber. E, ve 22. tura ya 21'in sonuna kadar 22'nin başlangıcına kadar da bu güvenlik aracı içeride kaldı. E, bariyerleri tamir edelim. Sargent'ın aracı kaldırılana kadar. 22. turda tekrar kaldığı yerden yarış devam ettiğinde Verstappen, Perez, Alonso, Gezli, Sainz, Guanju, Magnussen ve hiçbir hiç de girmemiş Albon daha yarışın başından beri aynı soft lastiklerle devam eden Albon. Okon, Sunoda sıralaması vardı. Ee, yarışın başlarında az önce de söylediğim gibi intermedicilere geç, geçmekte çok geç kalan e, Norris 11. ile Russell'ı 17. ile Hatta Russell'ın bu kadar gerilemesinden dolayı Mercedes bir e, kumara oynayıp Russell'ı hard lastiklere geçirdi. Ee, yarışın bu kaldığı yerden devam ettiği 22. turundan Ta ki o yarışın sonundaki yağmur kaosuna kadar neredeyse hiçbir şey olmadı. Yarışta ön tarafta zaten hiçbir şey olmadı. E, orta kısımlarda da işte bir Alonso'nun yavaş piti vardı. E, Tabi bu e, pist kuruduktan sonra e, pilotların taktığı soft lastikler ufak ufak erimeye başladıktan sonra ki çok da uzun dayandı aslında. Herkes en az 30-35 tur gidebildi bu soft lastiklerle. Buradan tekrar Firelli'ye selamımızı yolluyoruz. E, 40, 40. turları sonuna gelindiğinde artık ufak ufak e, ortalarına ve sonunda ufak ufak pilotlar ikinci set soft lastiğe geçmeye başlamıştı. Yani soft soft şeklinde. Özellikle yağmur e, altında e, intermediate lastiğe geçen pilotların artık diğer hamurları denemek gibi bir zorunluluğu kalmadığı için soft soft şeklinde bir genel gripte bazı istinara olsa da gibi bir e, yarış bitirme taktiği vardı. Ama tabii ki yağmur işleri değiştirecekti. Oraya da geleceğiz biraz da. İşte Alonso'nun 49. turda e, ikinci set soft lastiğine geçerken e, Solon tarafının çıkartılmasında bir gecikme oldu ve yaklaşık 5-6 saniye bir, fark, bir zaman kaybetti Alonso ve üçüncülüğünü kısa bir sürede olsa Sainz'e kaybetti ama Sainz'ın yarış ilerledikçe çok ciddi şekilde temposu düştü. Yarışın başında gezdiden vesaire daha az olmasına rağmen yarışın orta kısımlarından itibaren çok temposu çok ciddi şekilde düştü ve gezide geçildi zaten Sainz. her ne kadar Alonso'yu hatasından sonra geçmeyi başarsa da Alonso çok hızlı şekilde özellikle piste çıkış turunda 1.5 saniye daha hızlıydı. Sainzler en hızlı turu da attı zaten ve yeni derslerle de çok hızlı bir şekilde yerini geri almayı başardı. Onun dışında dediğim gibi yani Norris'in ve Hamilton'ın ve biraz ufak ufak hardlastikleriyle beraber yukarılara doğru yükseliş, yükselişleri var ortada sıralarda. Bunlar puan barajına kadar gelmeye çalışıyorlardı ki girmeyi de başardılar özellikle Norris ve Hamilton ama onun dışında çok konuşulacak dediğim gibi bir şey olmadı. Ta ki 50. turların ortalarından itibaren hatta ilk başta 53-54 civarı e, Verstappen'e ve Perez'e radyodan şöyle mesajlar geçti. İşte 10-15 dakika içerisinde bir yağmur geçişi bekleniyor diye. Önce yoğunluğu söylenmedi. Daha sonra 55-56. turlara gelindiğinde bu yağmurun yoğun bir yağmur oldukça yoğun bir yağmur olabileceği e, bilgisi geçirmeye başladı. Yine önce Red Bull Verstappen'e ve Perez'e söyledi bunu. Yine önce Red Bull'dan duydu bunu. Daha sonra tüm pilotlara işte kimisi 3 dakika içerisinde, kimisi 5 dakika içerisinde, kimisi 2 tur içerisinde, kimisi 3 tur içerisinde kimisi çok kısa süre içerisinde vesaire değişen zaman aralıklarıyla beraber yoğun bir yağmurun beklendiği ve hatta wet lastiklere kadar Geçilebileceği söylendi. Tabii biz de heyecanlandık. Ne olacak acaba diye. O beklenen yağmur 60. turda geldi ve o kadar yoğun bir şekilde geldi ki bu yağmur sadece iki sektör içerisinde pistin neredeyse tamamı aquaplaning aqua yaşanacak kadar araçlarda, aquaplaning yaşayacakları kadar yani neredeyse göle çevirecek kadar bir yağmur başladı. Bu 60. turun sonunda gridin neredeyse tamamı intermediate lastiklere geçti. Ee, sadece istisnalar Verstappen lider Verstappen Alonso ve al al Alonso al Bombay Ocon oldu. Bunlar 61. turdu. Turu beklediler. Intermediates'lere geçmek için ama Verstappen yine de liderliği kaybetmedi bir tur sonra girmesine rağmen. Çünkü o 60. turdaki gar pit'teki e, karşılıktan dolayı o bir tur erken girme avantajını çok fazla yaşayamadı pilotlar. Ee, 61. ve 62. turdan itibaren özellikle pist iyice yani yağış çok ciddi şekilde şiddetini arttırdı. Neredeyse muson yağmuru derecesinde arttırdı ve pist çok ıslandı. Ve e, 63. turun başlangıcında, 62'nin bitişi 63'ün başlangıcında o sırada ikinci sırada yer alan Perez bir spin atıp e, arka kanadını lastik bariyallere vurdu. Birinci virajın e, dışındaki bir lastik bariyallere vurdu ve hem arka kanadına hasar verdi hem de ikinciliği Alejozoy'u kaptırmış oldu. Ama yarışa devam edebildi. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra da zaten 2-3 pilotunda Bottas ve Albon dahil birkaç pilotunda dışarı taşımışla beraber artık yarış kontrol olaya müdahale etti ve önce bir virtual safety car daha sonra da kırmızı bayrak çıkarttı. Ee, yine uzun sürebilecek uzun süre bir kırmızı bayrak periyodunun ardından e, tabii bu kırmızı bayrak periyodu Hı. arkasında e, e, Perez'in hasarlı arka kanadı da tamir edildi ve Yarış kontrolden de bütün pilotların yarışa yani yarış restart verildiğinde intermediate lastiklerle başlama zorunluluğu olduğu bilgisi verildi. Herkes intermediatelerle başlayacak yarış kontrol tarafından. Ve rolling start olacağı yani hareketli restart olacağı ve standing restart olmayacağı söylendi yine yarış kontrol tarafından. Ve güvenlik pitte pistte iki tur kaldıktan sonra içeri gireceği söylendi. Yine geçen bu sene Azerbaycan'da getirilen yeniliklerden bir tanesi biliyorsunuz. Ee, güvenlik aracının ne kadar, eğer mümkünse güvenlik aracının ne kadar pistte kaldıktan pistte, e, pist üstünde kaldıktan sonra piste gidileceğini de önceden söylüyor artık yarış kontrol. E burada rolling start yapılması, standing start yapılmaması eleştirildi. Çünkü intermeditlerle geçilecek kadar. Zaten yağmur durmuştu ve inter, yani pist, e, belli bir kuruluğa da ulaşmıştı hani intermeditlerle devam edecek kadar. Neden hani standing start yapılmadı diye bir eleştiri geldi. Bence çok haklı bir eleştiri. Yani yarışlara daha fazla heyecan gelsin diye bir Böyle bir değişiklik yapıldı. Bence Stanley X Start verilmeye çok uygun bir koşulla vardı. Bence yani heyecan elimizden alındı. Çok yanlış bir karardı bence. Korkak davranıldı diye düşünüyorum. Ne, sen ne düşünüyorsun Koray bu karar hakkında?
1: Abi bu işte hem Pirelli kaynaklı hem de Formula 1'in biraz daha safe kararlara yönelmesinden falan daha önceden bahsetmiştik. Yani Hep bunlardan kaynaklanıyor. Mesela bu yarışta da aynı şeyi gördük. Artık standing, standing start yapılabilecek duruma gelinmişti. Zaten pist bayağı kurmuştu. Yağmur zaten şiddetli olan yağmur çok uzun sürmedi. Bir anda indirip bıraktı. Ve yarış başlattığında zaten pistin pistte hatta koru oluşmuştu. Özellikle işte birinci sektörde. Birinci sektörün hatta ilk iki virar. Bir de Matür sektörün son bölümünde özellikle çok fazla su belirgin bir ikincisi vardı ve zaten bu bölgelerde kurumuştu. ve şey durumu da yok tane yani zaten yarışın başında da gördük. Çok çok e, yarışı e, zorlaştıracak derecede de bir sprey olmadı. Zaten biz tekrardan tekrar yarışın tekrar başladığında da gördük. Yani onun için bence yine aynı şekilde yani güvenli yolu seçmek için verilmiş bir karar. Hani her yani şey e, Standing start yapılmayacak kadar da kötü koşullar yoktu yarış tekrar başladığında.
0: Yani Pirelli'nin zaten, e, özür diliyorum Pirelli'nin yarış hakemlerinin, yarış kontrolünün daha doğrusu. E, yani bu standing start ne zaman yapılacak, ne zaman yapılmayacak o kadar e, belirsiz ki ve o kadar tutarsız ki bu kararlar. hani yani şu, yani Şunu bile diyemiyorsun. Hmm, yani büyük ihtimalle standing yaparlar ya da hmm, yani büyük ihtimalle rolling yaparlar. Yok çünkü bir tutarlılık yok. Bugün diyorlar ki ya bugün rolling yapalım ya falan yani. <gülüyor> abi bari şey deyin yani hani bir şeye bağlı olsun değil mi? Ya de ki mesela pist ıslaksa standing yapmıyoruz kardeşim. Sadece pist kuruysa standing yapıyoruz falan deyin bari de. Hani biz de bilelim mesela değil mi? Yok yani ona da bağlı değil. E mesela iki, güvenlik aracının sadece iki tur sonra pite dönebilmesini sağlayacak kadar az bir yağmur varsa niye standing olmuyor mesela falan yani. Neyse ne diyeyim. Allah akıl fikir versin. Ee, 66. turda güvenlik aracı içeri girdi ve yarış kaldığı yerden e, 7 tur kala devam etti 6 e, kutu öz, özür diliyorum ee, yarışın restartında çok fazla bir olay olmadı ee, Alonso böyle bir içeriye bakış atacakmış gibi oldu çünkü o son virajı start düzene çıkan son sağ virajı oldukça iyi döndü Alonso sprey'e rağmen böyle bir içeriye bir dalacakmış gibi oldu ki yarıştan sonra bununla ilgili bir demeci de var galiba ama e, dalmadı dalmamayı tercih etti ee, ve aslında yarışın ön tarafında hani sıra sıra anlamında çok bir değişiklik olmadı. Sadece yeşil bayram e, yeşil bayrak verilmesinden e, kısa bir süre sonra Perez'in 5 saniye e, şey cezası olduğu zaten yarışın ortasındaki ikinci pistte bunu almıştı bu cezayı. Bilgisi tekrar geçildi. Perez'in eee speeding nedeniyle yani e, pit yolu hız limitini aşmaktan dolayı 5 saniye bir ceza aldığı bilgisi tekrar hatırlatıldı. E, Perez'in arkasındaki podyumu korumak için arkasındaki geziyle. Farkı 5 saniye çıkarması gerekiyordu. Ama çıkaramadı. Böylece Gezli podium'a çıkmış oldu. Podium'u son basamağına almış oldu. Ee, onun dışında zaten çok fazla bir durumda yaşanmadı. Açık söylemek gerekirse bu e, restart'tan sonra. E, kimse Verstappen'e veya Alonso'ya bir e, hamle yapacak kadar yaklaşamadı. Ve Verstappen, Alonso, Gezli, Perez şeklinde <gülüyor> 2023 e, Hollanda GP'sini tamamlamış olduk. Sainz 5. sırada bitirdiği yarışı her ne kadar Yarışın ikinci bölümünde tempo anlamında ciddi sıkıntılar yaşasa da. Hamilton 6. oldu. Sainz'a yaklaşıyordu ama e, yarış yetmedi. Yarış zamanı yetmedi yani. Norris 7. oldu. Albon e, hiç te girmemişti. ilk yarışın ilk başlarında o yağmur bölümlerinde. 8. almayı iyi bir şekilde başardı. Piastri yine pite girmeyen pilotlardan bir tanesiydi o ilk kısımda. E, o da 9. oldu. Ocon dünün son puanlarını e, Alpin'le beraber alan pilot oldu. Böyle bir e, Hollanda GP'si geçirdik. E, i̇ki kere yağmurun etkilediği, kırmızı bayrakların olduğu e, ama yani hani Gerlineker'in dediği gibi hani futbol 90 dakika oynanan ve sonunda Almanların kazandığı bir spor. Ta, hakikaten yani Formula 1'de bir şeyler oluyor. Yani dünya yıkılıyor. Gene Verstappen kazanıyor. Böyle. Yine böyle bir yarış oldu. E, ne demek istersin Koraycığım? Genel bir yarış değerlendirmesi alalım senden. Beğendiklerin, beğenmediklerin, eleştireceklerin.
1: Abi bence e, yani nefis bir yarış oldu ya yani şöyle özellikle dış etmenlerden ötürü nefis bir yarış oldu e, 2009 galiba Malezya'da açıklamıyorsam e, bir anda yağmurun çöktü kimin ne zaman pitaya girip girmeyeceği o kadar belirsizlik yarışı ona çok benzer bir anda bölümü son yağmur indirdi ona çok benzer bir yarış oldu e, ilk e, bölümde özellikle birinci turda. E, Yarış başlarken tersizden neredeyse çoğu pilota işte 5 dakika, 2-3 dakika vesaire hani hemen yağmurun gelmeyeceği ama her an gelebilir şeklinde bir açıklama, açıklama yapıyorlar ama hemen ilk turda beklemiyordu kimse yağmuru. Böyle bir yağmur bastırdı. Ondan sonra işte Albon, Piyas gibi pilotların pite girmediğini gördük o yağmurda bile. Daha sonra işte takımların ne zaman e, pite gireceğini kestiremediklerini gördük. Özellikle bunun en büyük örneği löpler çünkü e, löpler piye gelirken tam o esnada alınmış yani Ferrari'de mesela hazırlıksız yakalanmasının en büyük nedenlerinden biri bu. Ha, bu bir şey değil tabii ki bahane değil ama e, bir anda verilen bir karar olduğu için hani ilk başta löpleri piye alma ter şeyi kararı yokmuş Ferrari'de. E, ama buna rağmen vasyon açıklamasına göre yine de karlı çıkmaya başarmış Ferrari. O uzun lastiksiz pit toba rağmen böyle durumları gördük. İşte bu karışıklıktan işte Jun'un gezlerin vesaire bunların ikinci, üçüncü sıraya çıktıklarını gördük. Russell'ın daha çok piste kalıp daha sonradan intermediate'ları geçtiğini gördük. Mesela bu albon Piastri, bir de galiba Hülkenberg vardı isterseniz. devam eden hiç ilk, yarışın ilk bölümünde intermeditlara geçmeyen. Bunlar mesela pistte kalmaya pistte kalmayı tercih etti ve Russell bir bölümü bu bölümün yarısını piste attı, yarısını da Intermediate'lara geçerek attı. Hani bu Rassil'i mesela burada çok büyük bir dezavantaj yaşadığını gördük. En azından sadece soklarla gitmek bile yarı yarıya. Russell gibi işte yarısını softlarla, yarısını interle gitmekten çok daha avantajlı olduğunu gördük. Hani bayağı bir kargaşa vardı aslında özellikle yarısının ilk bölümünde. Çünkü özellikle album ve piyasanın performansında da gördük ki zaten ilk intermeditlerden softlara geçip bölümü çok uzun sürmedi. Aşağı yukarı işte 7-8 tur civarı sürdü intermedit bölümü. Ve en azından bu bölümde albom ve Piastre çok çok büyük zamanlar kaybetmedi. Puan alacak hala işte e, yarışın başına albom Albon yanlışılamıyorsam e, 6. sıraya kadar düşmüştü. Ve bu pitlerden sonra da yine 6. sırada devam etmişti yanlışılamıyorsam yarışa eğer şeyse beni düzeltti abi. E, Gere, buradan... bahsediyorsun? Albom abi. Albom evet. E, burada mesela yine o yağmurda sohlarla gitmesine rağmen e, çok çok büyük zarara uğramadığını gördük albomun aynı şeyi piyasa içinde söyleyebiliriz ya çok farklı şeyler gördük işte özellikle bu yağmurun e, ilk yağdığı bölümde işte e, son viraj e, start düzlüğü ve e, ilk ilk sektörde galiba ilk iki virajda özellikle bu bölümde çok yoğun bir yağmur gördük ve diğer bölümleri sadece ıslandığını gördük ve zaten Albon e, softlarla bu kadar iyi devam etmesinin emin biri buydu biz e, geçen podcast'ta hangisini hatırlamıyorum birinde bahsetmiştik yani yağmurun bir bölüme yağdığı yarışlar gerçekten olayi müthiş ilginç kalabiliyor. Bunu bu hafta sonu gördük ee, ve yani ben önce anlattığım gibi yani bir sürü farklı strateji ve bir sürü farklı e, sonuç sonuç çıktı diyelimiz. Yani işi bayağı ilginç kaldı. Evet işte Ferstapen'in çok hızlı olması diğer takımın kötü olması yine biraz e, biraz da bayağı yarış ama özellikle yarışın ilk 10 tur bence muhteşem geçti bu konuda. Ee, bu bölümde soflara geçildikten sonra yani silik lastiklere geçildikten sonra hem güvenli karıcı periyodu olsun hem de e, senin de dediğin gibi e, ikinci yağmur geçiş bölümüne kadar yani çok standart bir yarış yani edildik. Neredeyse hiçbir şey olmadı. İşte bir iki işte Sainz-Alonso mücadelesi oldu e, vesaire. Yani çok fazla bir şey görmedik e, pist üstünde ve stratejik olarak. E, ikinci yağmur bölümünde de ee, yine aslında çok benzer bir e, yağmur geçişi gördük ilk başta çünkü yine yağmur start düzünde başladı ee, o bölüm ıslandı ee, diğer, bölüm yine, diğer bölümler yine o kadar şey değildi ee, ilk start düzgü o kadar ıslak değildi yine bence takımlarda bir soru işareti oluştu ama ilk e, yağmuru ilk yarışın başındaki ilk yağmur gördükten sonra mesela takımların hiç kafasında da soru işareti kalmadı ve direkt e, intermediklere geçiş yaptılar Hatta sen de bir önce söyledin işte Ferslapen'le Alonso bir tur geç girdi Pite ama işte dediğin gibi orta bölümde işte herkes Pite girdi için işte orada beklemeler, trafik vesaire. Ferslapen'le Alonso bu konuda o kadar dezavantaj sağlamadı fakat Alonso'nun daha erken Pite girmesi belki bir şeyleri değiştirebilirdi en azından hem bir önceki yavaş Pite vesaire. Alonso'nun bir tur beklemesi çok doğru bir hamle değildi bence. Ee, bu bölüme gelene kadar bir de şeyden bahsedeyim abi? Albomun performansından bahsedeyim. Biraz önce e, sıralama e, turlarında işte kariyerinin yarışı olabileceğinden bahsettim. Hatta bence bu, bence kariyerinin şu yarışı buydu. Biraz önce bahsettiğim gibi neredeyse kırdın in tamamının intermediateları geçtiği bölümde albom Piast, hul, Hulkenberg. Ya yani bu üçlü softlar aleminde ve eee Piast'e de, de buna buna katabiliriz aynı şekilde albomla beraber. E, piyasının Piast'in Piast için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama Piast'ın kariyeri daha iyi, taze olduğu için hani bunu çok bu karşılaştırma yapacak çok fazla yarış yok elimizde. Onun için Albon'un üzerinde konuşuyor muydu? ya Albon'un karayeneğinin yarış olmasın dediğimiz şu Albon yarıştan sonra bir demeç vermişti. Siliklerle devam etti vesaire ama aracın çok iyi olmasından dolayı o yağmurda o kadar iyi performans verdiğinden vesaire bahsetti Albon. Evet doğru bir demeç. Şimdi daha dengesiz aracı bu tarz koşullarda doğal olarak kontrol etmeniz veya dengeli kalabilmeniz çok çok daha zor. Evet aracın bir etkisi var ama ya Albon'un da şimdi bu tarz durumlarda en ufak çime taşmalar, en ufak körbe temaslar vesaire bu tarz şeyler direkt spin'e ve yarış dışı kalmana yol açabilecek şeylerdir. Defalarca bunun şeyini gördük. Hatta Logan Sargent'ın Sargent da yarış dışı kalmasının nedeni, bu, nedeni buydu. Çok hafiften bir körbe temasından sonra araç tamamen kontrolü kaybetti. E, Albon'un ise e, bu yağmurlu yağmurlu bölümde özellikle 7-8 tur boyunca ya, hiç hata hata yapmaması. Yani inanılmaz bir performans yani benim gözümde. Yani onun için zaten kariyerinin performans olarak koydum bunu. Çünkü e, ya, sıfır hatayla geçmeniz gerekiyor ki. E, hep söylüyoruz işte Formula 1 pilotların işte konsantrasyon seviyesi çok e, yüksektir. Ya da işte bir turu... E, Atıyorum takım ondan bir 35'ler istiyorsa işte e, lastiklerin durumuna da bağlı olarak atıyorum işte 10 tur üst üste e, o tur atabilirler vesaire o seviye insanlar diye bahsediyoruz. Evet ama yani bunu yaparken de e, tur zamanlarına da bakarsınız ya da performanslara da bakarsınız işte ortadan vesaire. İşte ufak bir kontrol olabilir, e, çok ufak bir dış olabilir vesaire ufak tefek yine hatalar her turda görürsünüz. Yani neredeyse çoğu turda bu vardır i̇şte, sıralama turlarında da vardır yarışta da vardır vesaire. Albon'un bu bölümü tamamen kusursuz inanılmaz bir 7-8 tur geçirdi. Hani o bahsettiği ufak hataları bile yapmadı neredeyse. Ee, onun için yani Albon'un performansına işte evet e araç çok hızlandı. Albon yine e, üst sıralara falan oynaya, oynamaya başladı. E, evet e, şey övülecek bir nokta ama Albon'un e, atıyorum sıralama turlarında aldığı dördüncülük. Veya yarışta aldığı 8.lik, 6.lik vesaireden çok, çok daha değerli bir performansı bugünkü e, <gülüyor> pilotacı. Onun için al bunu e, bu, burada bir parantez açmak istedim. E, yarışın son bölümünde de e, kır öncelikle şey e, şunu söyleyeyim e, özellikle kırmızı bayrağının çıkmasının en büyük nedenlerinden biri de birinci virajdı. Çünkü birinci viraj e, tamamen göle dönmüştü. E, Bottas mı kaza yapmıştı orada? Al, coo muydu? Galiba... Hangi, hangi kaza ediyorsun? Coo kaza yapmıştı. Bu şeyde birinci virajda dışarı uçtu. Yağmur'da kimin mi diyorsun? Bottas'tı tamam, bot, tamam. bot, bot galiba. Coo coo abi. Coo yarışık kaldı. Coo Aha e, Coo orada uçtu. E, Suno da orada uçtu. Perez orada uçtu ve hepsi bu frenlemede oldu. Erken frenlemeye rağmen oldu ki orada çok büyük birikinti olmuştu ki en büyük de zaten e, yarışın durdurulmasının nedeni orasıydı. E, zaten lastiklere e, zaten konuşuyoruz e, yıllardır. Wetlastikleri güven tamamen sıfır. Verstappen'le e, Okon'un geçtiğini gördük ama hatta wet wetlastikleri geçtikten sonra bu tamamen saçma sapan bir kararda falan dedi yani tersinden. Hiçbir şekilde performans alamıyorum demişti işte lastiklerden. Ya o bölümden sonra e, sen e, tekrar yarış başladığında Alonso Verstappen meselesinden bahsettin. Şimdi restartta e, Alonso aslında iyi bir restart alamadı ama hem son virajı çok iyi döndü hem de çok iyi bir çekiş yakaladı o bölümde mi? Ve e, normalde aranın açılması gerekirken e, doğal olarak hem Verstappen daha önce düzlüğe çıktı e, daha iyi restart aldı vesaire bu aranın açılması gerekirken başladı Alonso orayı kapatmaya başladı ki sen de söyledin. Alonso'nun bir demeci vardı. E, Ferslepen atak yapmaya düşündüğüm şeklinde bir şey söylemişti ve aslında onu da biraz bulmuştu. Ferslepen e, çok çok iyi bir savunma pozisyonu almadı. Hatta neredeyse hiç iyi bir savunma pozisyonu almadı bence. Alonso'nun da bence atak fırsatı vardı ama şimdi e, yarışı e, bal, heyecanını biraz düşüren noktalardan birine geleceğim burada. E, dediğim gibi yarış muhteşemdi bence bu oyuna kadar ama burada işte bir galibiyet mücadelesinin olmaması Galibiyetlerin de Şampiyonun mücadelesinin olmamasının en en kötü sonuçlarından birini gördük bence. Çünkü e, Alonso kendi söyledi, kendi söyledi. Ben atak yapabilecek, atak yapmayı düşündüm dedi. Ve o pozisyonda bence yakaladık, e, geç frenajına vesaire yapılabilecek bir ataktı bence. Çünkü gayet iyi yaklaştı. Fakat e, daha sonra o demecin devamında dedi ki işte yarış dışı Kalma ihtimalinden ya da bir şey olursa piste geri dönemezsem diye bir saniye düşündüm ve hani e, sakin kalmaya karar verdim vesaire dedi. Şimdi eğer şampiyonluk yarışı olsaydı kesinlikle böyle bir düşünce olmayacaktı. Kesinlikle olmayacak yani böyle bir fırsatı bulmuşken. Hani yarışın mesela işte takımların durumu, araçların durumu vesaire işte yarış heyecanlı veya bize vereceklerini ne kadar etkilediğini bence çok iyi gösterdi bir pozisyon bize. Çünkü yani Alonso'nun atak yapma pozisyonlarında ya zorlamakta hem ne kadar... Ya Hamilton kadar adil demeyeceğim ama ne kadar usta bir pilot olduğunu zaten biliyoruz. Hani kurnazlıkları pist üstünde işte özellikle switchbackleri vesaire ama bu, bu hiç böyle şeyler görmedik mesela Alonso'dan. Çünkü ikinci sırayı almış. Aston Martin'in ııı Son birkaç yarıştır güncellemelerden kaynaklı, çalışmayan güncellemelerden kaynaklı bir performans şu var. Uzun süre sonra bu kadar iyi bir performansla iyi bir derece elde ediyor ve bunu korumaya yönelik bir hamle yaptı Alonso. Ama işte dediğim gibi yarış galibiyeti ya şampiyona e, şampiyonla bir yer, e, şampiyonluk mücadelesi olsaydı kesinlikle böyle olacaktı. Böyle bir e, heyecan ya da kapışma elimizden bu nedenle alındı. İşte en büyük kötü etkisi de sezonun gidişinden dolayı. Bu bence bölümdü. Bir de son bölümdeki size'ın performansına değinmek istiyorum. Zaten bunu kendi de açıkladı. Sırlamalarda vesaire gördük. Size'ın de lastik kalmadı zaten. Intermeditler geçtiğinde de kullanılmış ilk bölümde de ikinci bölümde de kullanılmış intermeditlerle başladı. Hatta yarışın başında ...galiba 12 turluk bir lastik takılmıştı... ...Science'a yanıtlamıyorsam... E, ...ikinci turdaki ilk pit stop'unda... ...hem o bölümde kullandı... ...hem de son bölümde kullanmak zorunda kaldı... ...yani zaten Ferrari'nin... E, ...hafta sonra boyunca işte... ...sorunlarla boğuştuğundan vesaire bahsediyorduk... ...üstüne... ...zaten la lastik kullanımı... ...iyi değil takımın... ...ve aşınmış lastiklerle bunu yapmak zorunda kaldı ve... ...işte Norris... ...Hamilton... Albon gibi pilotları e, bu bölümde işte aşağı yukarı 7 turluk bölümün arkasını tut, tutmayı başardı. E bir de orada size'ın performansını yapacağım. Orada e, çünkü hem takımların hız olarak bakarsak evet hani burası şey diyebiliriz. Geçiş yapma özellikle deresi diyorken çok uygun bir pist değil evet ama e, size'ın da en azından e, performansı bence araçüstü performansıydı bu hafta üzerinde. E, Gezli'nin Performans çok iyiydi fakat şöyle bir durum var. Ee, evet Gezli e, şeyle hem ilk e, turdaki pit stop'la beraber çok büyük çok büyük avantajla zaten Cuda beraber direkt ikinci ve üçüncü sıraya çıktılar. Cuda zaten daha sonrasında geriledi fakat ama e, Gezli hem performansını korumayı başardı. E, zaten eee Perez'le Alonso'yla yan yana, yana çok mücadele edebilecek edebilecek durumda değildi ama yarışın o orta bölümünde eee tur zamanları e, Diğer arka bölümdekilerden dair. Şimdi buna çok fazla marklarınları katmak istemiyorum çünkü onlar trafiktelerdi. Ee, Mercedesler dahi şekilde. Çünkü Sainz o bölümü iyi tuttu. Ne bileyim Albon vesaire. Orada biraz daha karışık bir bölüm olduğu için gez, gezdi buradan iyi yararlandı. Ee, o da bu şekilde polcuma almış oldu. Ee, yani söyleyeceklerim
0: yarışla ilgili unuttuğum şey yoksa bu kadar. Teşekkür ederim. Sen konuşurken Alfa Tauriden bir tweet geldi. Ee, Ricardo'nun operasyonunun başarılı geçtiğini ve e, Liam Lawson'un İtalya'dan başlamak üzere Ricardo ne kadar e, yarışamazsa, yarışamayacağı süre boyunca Liam Lawson'un onun yerinde yarışacağını da resim olarak doğrulamış oldular. Bu arada, bu, bu, bu, abi evet. e, iyi Hı. dedin.
1: E, şimdi evet, stratejik olarak vesaire çok çok farklılıklar yaratan bir yarış oldu. İşte e, Lawson'un şey gelişine, grid'e gelişine bir yan araca oturmasını bakarsan son sıralarda vesaire olmasını beklersin. Ee, ama hem işte diğer takımların işte strateji hataları ya da işte ne bilmemiz hatalarının daha evi strateji yapmasından vesaire bastırabilirsin. Ama 13. olduğu yanlışlık ve bu e, onun işte bu haberden de yola çıkarak e, bir ışık oldu en azından. Bir şekilde orada 13. sırada bulunmuş olması artı bir gelişme Lil Lawson, Lawson için Onu da ekstradan söyleyeyim.
0: Katılıyorum. Yarış boyunca da temposu gayet rekabetçiydi. Yani sanki diğerleri F1'de yarışıyorken o F2'de yarışıyormuş gibi bir temposu yoktu ki hiç antrenmana çıkmamış ve aracı çok yeni oturmuş bir blottan bu performans pek görülmesi şaşırtıcı olmazdı. Ama o gayet rekabetçiydi. Bir şekilde yarışın içinde kalmayı başardı ve 13. bitirmeyi de başardı dediğin gibi. Ben yarışla ilgili zaten söylenecek çok şey isten söylediğini çok uzatmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben genel olarak yarıştan senin kadar... Memnun kalmadım. Hatta oldukça hayal kırıklığı yaşadım. Neden? Çünkü özellikle son bölümdeki Yağmur'un takımlar tarafından hype'lanıp hype'lanıp hype'lanıp şöyle Yağmur göle böyle Yağmur göle hiçbir şey olmadı. Yani bu ciddi hayal kırıklığıydı. Ha, hiçbir şey olmaması sürpriz mi? Değil. Yani özellikle önde bu kadar hızlı bir pilot varken değil ama yine de daha fazla aksiyon bekliyordum. O Yağmur sıralamaya neredeyse hiç etki etmedi. Yani Perez'i ikincilikten üçüncülüğe attı ki Perez'in cezasıyla beraber zaten ikincilikten üçüncülüğe atacaktı onu. Hiçbir etki etmedi neredeyse. O büyük bir hayal kırıklığıydı ama işte zaten hani ön tarafta bu kadar hızlı bir pilot olunca ve zaten galibiyet mücadelemesi de genelde olmayınca e, diğer pozisyonlar için olan mücadeleler de insanın gözüne çok çümseyici gelebiliyor. En azından bana öyle geliyor yani. O yüzden ben de bıraktığı itibar bu şekilde benim için hayal kırıklığıydı yani. Çünkü hep bir şeyler olacakmış gibi gösterip hiç olmayan bir yarış oldu yani. yani ne, ne oldu ki mesela yani iki tane yağmur geçişi oldu ne izledik biz kapışma anlamında hiçbir şey izlemedik yani. Alonso'nun yarışın en iyi kapışması, kapışmada değildi de işte overtake'i yarışın başında Alonso'nun Russell'la Albon'a içeriden üçüncüyü biraz yaptı ataktı yani. hani Hiçbir şey var, hiçbir şey vermedi yarış bize. Dediğim gibi hayal kırıklığıydı benim için. Oldukça hayal kırıklığı bir yarıştı. Pilotlar veya takımlar üzerinde tabii ki yani zaten Perez'in başarısız performansını zaten konuştuk. Şu yarışta podyuma bile çıkamaması büyük skandal. Hatta yani bu kadar doğru bir karar verip ilk turdan pite girip 10, 11 saniye farklı liderliği aldıktan sonra podyuma bile çıkamamak hani yani söyleyecek bir şey yok. Ee, ya Onun dışında Aston Martin zaten buraya bir güncellemeyle geldi. Özellikle taban taban kısmında ciddi revizyonlar içerisinde taban ve arka kanat e, ekseninde bir güncellemeye geldi. Ama kendilerinin bile beklediğinden daha iyi bir güncelleme çıkmış gibi görünüyor. Alonso Yarış'tan sonra da söyledi zaten bunu. oldukça hızlıydı diye. Ee, yani dediğim gibi çok hayli kırıklı olan bir yarış oldu benim için. O yüzden çok bir şeyle konuşmak istemiyorum yani. Sadece şu canım sıkıyor. Özellikle zaten bunu daha önceki podcastlerde de söyledik ama bu yarışta özellikle çok fazla çok dikkat çekiciydi. Yani o, bu yarışta Red Bull dışındaki tüm takımlar birbirleriyle çok rekabetçiydi. Yani herkes mesela Red Bull'lar da bu grubun içerisine dahil olsaydı yarış temposu veya yani genel hız olarak bu kadar diğerlerine yakın olsaydı gerçekten herkes kazanabilirdi diye ya bu, bu yarışı. Veya Red Bull'lar hiç olmasa bu yarışı. Çünkü yani Albu'nun en hızlı pilot olduğu dönemler olduğu yarışta, Gezdil'in oldu, Magnussen'in oldu, Lökler'in oldu, Alonso'nun oldu, Hamilton'ın oldu, Norris'in oldu, Piyasler'in oldu, Russell'ın oldu. Yani inanılmaz, orta sıranın inanılmaz birbirine yakın olduğu bir yarıştı. Gerçekten insanın canı sıkılıyor yani. yani. Bu kadar yakın ikinciden onuncuya kadar bu kadar yakın olan bir ee, grid'i görüp de yani birinci takımı bu kadar fazla önde olması hakikaten insanın canını sıkıyor. Çünkü Hiçbir heyecan vaat etmiyor maalesef bu sebeple yarışlar dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum. Benim için ciddi bir hayal kırıklığıydı. Vaat ettiklerinin 20'de birini bile veremeyen bir yarıştı benim için. Ee, ya benim de bu şekilde e, artık yarışı kapatalım ufaktan var mı eklemek istediğim bir şey? Yok abi. Mikrofon açmayı unuttu. Ee, yarış sonrası demeçlere geçelim ufaktan. E, Alionzo ile başlayacağım. E, Alonso çok hızlıydık demiş. E, yarışın başında daha erken pite gelebilirdik ama yine de liderle aynı turda pite geldik demiş. E, Verciften'den bahsediyor. E, güncellemelerin işe yaradığını söylemiş ki ondan bahsettim zaten. Gerçekten kendilerinin bile beklentisini açmış ki takım patronları da öyle söyledi. Yarışın son bölümünde az önce de bahsettik. Max'e atak yapmayı düşündüm ama yarışa devam edip edemeyeceğimden emin olmadığım için sakin kalmayı tercih ettim demiş. Yine Gezli'nin açıklamaları vardı. Gezli e, yaz arasında dönüş hiçbir zaman kolay değildi. ama üçüncü olduğumuz için aşırı mutluyum demiş. Aslında söylemediği de şu. E, as, as, aslında durumlar hiç iyi değil. Sürekli yönetim değişiklikleri oluyor ve araçın performansı gitgide git, geriye gidiyor. Ama çok sürpriz ve çok beklenmedik bir üçüncülük aldılar. E, tebrik etmek gerek. O yüzden Gezli'nin de çok morali yerindeydi tabii ki. E, Sainz yine az önce Kore'nin bahsettiği gibi lastik problemlerinden bahsetmiş. Lastik hamurları kalmamasından. Sıralamalarda kullandığı las, yağmur lastiğini yarışta da kullanmak zorunda kaldık demiş ki Kore'de dediği gibi 13 turluk bir lastiği, geç, lastiği geçmek zorunda kalmıştı Sainz. Ama yani de benzer şekilde kullanılmış bir geçmişti. Oradaki performans şu Sainz kadar olmadı. E, hani araca da bağlayabiliriz tabii ki bunu. E, Perez e, katan bir kaos ortamı vardı demiş. E, i̇lk pitte çok doğru bir karar, harika bir karar verdik demiş ve podyumu hak ettim demiş. Ama e, yani podyum hak alacaksın. <gülüyor> yani kendi hatası tamamen alaması. Ee, Hamilton yine hayal kırıklığı yaşayan, beklediği sonucu alamayan pilotlardan bir tanesiydi. Hava koşulları çok kötü değildi demiş. Ama intermedit lastiklerle performans konusunda zorlandık demiş. Mu muhtemelen bizim için en zor olan kısım intermedit lastiklerle geçtiğimiz kısımdı demiş. Ama ben gerçekten kendi adıma iyi bir gün geçirdiğimi düşünüyorum demiş. 13. lükten 6. çıkarak demiş. Ee, yarışın başında eğer doğru bir karar verseydik takım olarak demiş strateji anlamında daha iyi bir pozisyonda da bitirebilirdik demiş. Ve aslında açık söylemek gerekirse de zorlayabileceğini düşünüyorum demiş. Oldukça optimist bir bakış açısıyla kendi performansı açısından çok e, optimist bir bakış açısıyla yakla, yaklaşmış Hamilton yarışa. Ee, Russell daha pesimistti tabii ki yarışın, yarışta yaşadığı olaylar düşününce. Bizim için yarış daha başlamadan bitti çünkü e, bize gelen hava tamir raporları e, hiç beklendiği gibi olmadı demiş. Yarışın başındaki yağmuru çok uzun sürmeyeceğini düşündük ama beklediğimizde uzun sürdü demiş ve yarışımız mahvoldu demiş Russell. Yine Fred Vasser Ferrari takım patronunun açıklamaları vardı. Ee, i̇lk turun son sektöründe yağmur başlamıştı ve levkler pit'e girmeye karar verdi demiş. Ee, geç verilmiş bir karardı kendi açısından ee, ama aslında kendi açısından da doğru verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum demiş. Ama biz e, tabii pit yolunda buna hazırlıksız yakalandığımız için yaklaşık 6-7 saniye bir zaman kaybettik demiş. Buna rağmen yine de diğerlerine karşı avantajlı bir konumdaydık demiş lektör özelinde ama tabii ki Lokler'in bu avantajlı konumunu kullanmasına aracındaki hasar müsaade etmedi. Albon'un yine açıklamaları var. Albon ata altıncı bitiremediğimiz için ayak kırıklığı yaşıyorum demiş. En güçlü hafta sonumuzdu demiş sezonda performans olarak. Aracınız çok iyi durumda olmazsa aynı lastiklerle 44 tur gidemezsiniz demiş. Kendisini sok lastiklerle 44 tur bitmesinden bahsediyor ama biz bunu başardık demiş. Yağmurun uzun sürmeyeceğini ve pek yoğunlaşmayacağını düşündük demiş. Tıpkı Russell'ın söylediğine benzer bir demeç burada. Yarışın başından bahsediyor. Ee, i̇nanılmaz bir yağmur yağdı demiş. Yani ya çok ya hep ya hiç yani. Ya çok fazla yağdı ya hiç yağmadı gibi bir durum olmuş demiş. Ve 10 saniyede bir anda e, pis inanılmaz ıslanabiliyordu demiş. Yağ, ya, yağışın çok ani ve yoğun geldiğinden bahsetmiş. Günün başarılı isimlerinden bir tanesi olan Albon. Yarış sonrası öne çıkan demeçler de bu şekildeydi. Eee... Böyle bir yarıştı. Dediğim gibi Koray zaten genel değerlendirmesini yaptı. Ben genel değerlendirmemi yaptım. Ee, tekrar Koray'a bir son söz vermek istiyorum. Ee, ne demek? Yani son söz derken yarış değerlendirmesiyle ilgili. Koray e, eklemek istediğin bir şey var mı? E, Hollanda Grand Prix'siyle ilgili.
1: Abi sadece Hollanda üzerinde değil de e, bu sezon yani gerçekten çok yer bir şampiyonluk yarışı olsa çok çok acayip bir sezon izleme fırsatını kaçırıyoruz. Bu sezon çünkü neredeyse sezonun yarısı yağmur koşullarına geçiyor, devamlı yarış içi değişimler oluyor işte, yani soft internet vesaire vesaire. Ve biz, biraz önce seninle bahsettin, pist üstünde çok fazla bir şey göremiyoruz. Yani bu çok çok, sen de söylediğin çok çok büyük hayal kırıklığı. Ama şartlara bakarsan ya her şey oluyor, oluyor bu sezon. Ve ya tarihe geçecek bir sezon bile izleyebilirdik aslında bu sezon ama işte takımların durumundan dolayı maalesef bunu izleyemiyoruz.
0: Bunun da bir hayal kırıklığı var. Bunu söyleyeyim ben de. Ekstra. Ya bir tane 67-68 yaşında dal yüzünden şu muhteşem olabilecek sezon boka sarıyor yani. Gerçekten ben bir şey söylemek istemiyorum. Yapacağın <gülüyor> arabayı öpeyim diyorum buradan kendisine ne diyeyim
1: yani abi bir de bir de şunu ekleyeyim ya evet o 67 68 yaşındaki adam yine cebinden bir şeyler abuk suk bir şeyler çıkarttı ama bilmiyorum daha önce söyledik mi burada konuştuk mu ama. McLaren'ın yükselişine ve mücadele ede, edip e, e, mücadele kapasitesine vesaire baktığımızda ya Red Bull'da o kadar kusursuz değil gibi gelmeye başladı bana. Çünkü e, McLaren'ın bir anda gelip bu ikinci, üçüncü sıradaki takımları bir anda gelip geçmesi e, işte konuştuk güncellemelerini işte Red Bull'a benzediğini vesaire. Ya bu çok mümkün bir şey e, değil. Yani bir anda ikinci araç olmak... Ve e, ya bu bence diğer takımların, tamam Red Bull iyi bir araç evet ama bu diğer takımların da bence ne kadar kötü olduğuna gösterge.
0: Tabii ki öyle bunu konuştuk zaten. Ben şakasına söyledim az önce söylediğim şeyi. Tamamen Red Bull'a yazmak bunu doğru değil. Ee, daha önce de söylediğimiz gibi bu diğer takım, en az Red Bull'un başarısı kadar en az diğer takımların da başarısızlığı. Ve maçlarında bunun en net örneği sen de dediğin gibi bir anda 7. 8. takımdan 2. takıma çıkmaları. Ve hatta bazen Red Bull'a bile karşılık verecek hale gelebilmeler özellikle sıralamalardı. Demek ki bu işin çok da yapılabilir bir şey olduğunu ama diğer takımların beceriksizliği yüzünden yapılamadığını bize gösteriyor. Hakikaten yani şu kadar yağmurun yağdığı falan bir sezonda çok yazık. Gerçekten söyleyecek bir şey yok ne diyeyim yani. Ee, bu şekildeydi. Ufaktan kapatalım artık podcast'i. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı genel olarak? Yok abi bu kadar. Ee, zaten hiç ara yok. Direkt İtalya'ya İtalya uçuyoruz. Hep beraber. Koray'la ben de gidiyoruz yarışa. Değil Koray? <gülüyor> aynen aynen. Ee, İtalya'da olacağız Moza'da. İnşallah. Ee... <gülüyor> bir aksilik olmazsa e, sezonun en prestijli Grand Prix'lerinden biri olan İtalya Grand Prix'sinin ardından yine değerlendirmemizi yapmak için. E, sizlerle paylaşmak için yine burada olacağız. Ama bir şey değil mi mesela? Bir araya gireyim direkt kapatma
1: cümlesine girmeden. Ferrari nasıl banlattı ama seni. <gülüyor> saygısız. Saygısız. Hadsiz.
0: Olayı da görmeyenler için açıklayalım ya. Herkes bir kendi vicdanında yorumlasın. Herkesin vicdanına bu seslenmek, vicdanlarınıza seslenmek istiyorum bizim dinleyenlere. Ya arkadaş yarışın başında ben lökler lastiklere hazır olmadığını görünce. Birinci turun sonundaki pistopunda. Ferrari etiketleyip mensuna, mensuna dedim ki kafanıza sıkın dedim. Ya tweet'i gönder tuşuna bastığım anda 12 saat banyedim yani ne yazdık arkadaş yani Kore'yi etiketlesem tamam diyeceğim hani hate speechten banyedim bu arada yani ben oğlum kuruma söylüyorum yani hani Ferrari kuruna diyorum ki kafanıza sıkın dedim ya Kore'ye söylesen tamam hate speech diye algıla yani kuruma sövdük abi Ferrari nasıl kafasına sıkabilir yani? Ne yapacaklar? Maren oyan bomba mı atacaklar yani ben söyledim diye. Boşu boşuna 12 saat bay Bir de şu yarışı ban yedim yani. Hani bir sürü yazacak şey oldu. Yağmur, mağmur. Ben böyle izlemek zorunda kaldım Twitter'dan. Yani buradan kınıyorum. Beni banlayan elin Vast dal yaranı. Kınıyorum buradan. Ne diyeyim yani. Ee, Koray Şahin'e e malzeme veriyorsunuz.
1: Ferrari Ağrıtaş'ta Sinan
0: Özer. Altında kalırsın Allah altında kaldık ya ben böyle bir şey görmedim ya. 12 saat elimiz ayağımız kesildi yani yapacak bir şey yok. Bir dahakine daha dikkatli olacağız. Bir dahakine analarına söveceğiz. Analarına söveceğiz bir şey olmuyor çünkü. Bundan sonra analarına söveceğiz ne yapalım yani.
1: Ama yine sen e, sıkın yapın edin falan demeyin orada. Çünkü herkese hitap gibi oluyor.
0: Çok normal. Sıksınlar kardeşim o zaman lastiği hazır tutsunlar be. Allah Allah. <gülüyor> Ee, bir sonraki yarış olan İtalya Grand Prix'sinden sonra tekrar inşallah beraber olmak üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkürler. Hoşçakalın.